0: Dzień dobry, dr Andrzej Kobak, jestem pracownikiem Muzeum Fabryki i mam przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie z łódzkimi Damami. Łódź XIX wieku to przykład miasta niemalże bez precedensu. Przekształcania się niewielkiego miasteczka o rolniczym w głównej mierze charakterze w olbrzymi ośrodek przemysłowy, Polski Manchester, Ziemi Obiecano, Miasto Pracy, Miasto Kominów i Fabryk. Samo miasto prawa miejskie uzyskało już w roku 1423. Jednakże jego właściwa historia, historia miasta przemysłowego, bo to chyba pierwsze skojarzenie z Łodzią, skojarzenie jak najbardziej słuszne, bo odnoszące się do tej materii, która od samego początku stanowiła osnowę jego tożsamości, jak w tej popularnej piosence – Byliśmy kiedyś młodzi w najmłodszym mieście Łodzi – zaczyna się w XIX wieku. U progu XX stulecia Łódź liczyła już ponad 300 tysięcy mieszkańców. Powstawały fabryki, w miejskiej przestrzeni zaczęły pojawiać się rezydencje ich właścicieli, a także jedna z wizytówek miasta – kamienice. Miasto się rozwijało, rozbudowywało, niemalże zachłannie rozpychało na boki. Nie brakowało wszakim w jego dziejach wydarzeń dramatycznych, kryzysowych, wstrząsów o charakterze społecznym i politycznym. Na temat historii miasta powstawało i powstaje wiele prac, pojawiają się nowe tytuły, rekomendujące możliwość poznania łodzi w kontekście jej obecności na kartach literatury, łodzi filmowej, łodzi robotniczej, łodzi wielokulturowej czy wielodyznaniowej, czy wreszcie łodzi burżuazyjnej. Naturalnie to, o czym będę opowiadał, zostało już szeroko opisane, przewertowane. Nie zapraszam zatem Państwa na wyprawę w Nieznane. Chciałbym zachęcić raczej do wysłuchania krótkiej gawędy o kobietach, żonach, córkach łódzkich fabrykantów. Zanim jednak do tego przejdę, pragnąłbym poświęcić kilka słów tej właśnie grupie społecznej, która choć w perspektywie demograficznej była znikomą, to odcisnęła wszak wyraźnie ślad swojej obecności w historii miasta. Przemysłowcy odgrywali wiodącą rolę w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym miasta, co podkreślał Stefan Pytlas w swojej książce o burżuazji łódzkiej w latach 1864-1914. Podkreślmy przy tym, że kupcy, mówiąc o obiwokulscy, Kamienicznicy odgrywali drugorzędną rolę. Brak było również stricte rozumianej sfery wielkiej finansjery, jak choćby w Warszawie, by wymienić jedynie nazwiska Natansonów, Bersonów, Kronenbergów, Wawelbergów, Goldstandów czy króla kolei żelaznych Jana Blocha. Wzrost liczby burżuazji nastąpił w latach 80. XIX wieku. Z kolei do roku 1905 trwała dobra koniunktura dla rozwoju przemysłu jako takiego. Wiązało się to m.in. z napływem Żydów-Litwaków, to znaczy Żydów pochodzących z zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego. Co do zasady, przemysłowcy pochodzenia niemieckiego wywodzili się z warstw rzemieślniczych i jak się zdaje, była to grupa dominująca. Natomiast pochodzenia żydowskiego wywodziła się z handlu. W Rosji natomiast przemysłowcy rekrutowali się również z warstwy chłopskiej. Poza przemysłem włókienniczym rozwijały się w łodzi także inne gałęzie branża spożywcza, metalowa, konfekcyjna, chemiczna. Trzeba jednak podkreślić, że burżuazja wielkoprzemysłowa rekrutowała się wyłącznie spośród włókienników. Jeżeli chodzi o sam przemysł włókienniczy, prym wiodła bawełna. Choć więcej było przedstawicieli przemysłu wełniarskiego, to bawełniacy stanowili najbardziej znaczącą pod względem prestiżu, majątku, pozycji grupę społeczną miasta. W drugiej połowie XIX wieku do najbardziej znaczących rodzin zaliczali się Szajderowie, herbstowie Poznańscy, Heinzlowie, do których należał największy w Królestwie Polskim zakład wełniarski Rosendatowie, Gromanowie, Widermanowie, Steigertowie, Steinertowie, Benichowie czy Eisertowie, także pojedynczy – Juliusz Kunicer czy Ludwik Mayer. Przemysłowcy niemieccy wywodzili się głównie z różnych krajów niemieckojęzycznych, takich jak Wirtembergia, Saksonia, Bawaria, Prusy, Wielkopolska czy Czechy, natomiast pochodzenia żydowskiego z różnych miast Królestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego. Początkowo, mniej więcej do lat 60. XIX stulecia, w przemyśle włókienniczym dominowali Niemcy. Żydzi byli na drugim miejscu. Z czasem nastąpiła zamiana ról, we włókiennictwie Żydzi wysunęli się na prowadzenie. Lata 80. i 90. XIX stulecia to ponownie okres dominacji niemieckiej. Schyłek XIX wieku, po masowym eksodusie Żydów-Litwaków i stopniowym odchodzeniu samych Żydów od tradycyjnego niejako handlu, spowodował zmniejszenie się udziału Niemców w ogólnej liczbie przemysłowców. Tu najbardziej charakterystyczny znamienny był rok rewolucyjny, rok 1905. Jeżeli chodzi o reprezentujących tę warstwę Polaków, to wspomnijmy wśród nich nazwiska Józefa Paszkiewicza, Aleksandra Skrudzińskiego, Konstantego Walczaka czy rodziny Arkuszewskich. Były to jednak w przeważającej mierze małe, najwyżej średnie zakłady przemysłowe. Ponadto spotkać można było wśród burżołazji łódzkiej Czechów, Austriaków, Belgów, Francuzów, Rosjan, Anglików czy Amerykanów. Od lat 90. XIX stulecia do roku 1914 przemysłowcy stanowili niecałe 2% ogółu mieszkańców Łodzi. Naturalnie poza obszarem działalności przemysłowej aktywność najbogatszych mieszkańców Łodzi mogła być zauważalna także na niwie dobroczynnej. Można zapytać naturalnie o motywy angażowania się łódzkich przemysłowców w działalność filantropijną, dobroczynną, czy była to jedynie forma reklamy wynikająca ze snobizmu i próżności, czy jednak odgrywały tu pewną rolę płynące z zachodu wzorce, etos zachowań i gestów właściwy reprezentantom grupy zajmującej wysoką pozycję społeczną. Warto także wspomnieć, że w roku 1885 powstało Łódzkie Chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności, Natomiast w roku 1899 łódzkie-żydowskie Towarzystwo Dobroczynności, które wspierane było obok rodziny poznańskich czy herców, także przez, przez rodziny barcińskich czy jarocińskich. Podstawowymi obszarami działalności dobroczynnej łódzkiej burżuazji były naturalnie te dotyczące kwestii bytowych robotników, kwestii zdrowotnych czy oświatowych. Powstawały szkoły przefabryczne przy zakładach Karola Scheiblera, Juliusza Heinsta i Juliusza Konicera, Markusa Zilbersteina czy Rodziny Poznańskich. Obok nich działały biblioteki i czytelnie. Biblioteka szewlerowska liczyła ponad 5000 tomów zarówno w języku polskim, niemieckim, jak i rosyjskim. Działalność filantropina wnosiła na pewno do życia wielkiego miasta przemysłowego, jakim była Łódź, aspekt pozytywny. Niekiedy ramię w ramię, można powiedzieć, realizowali ją zarówno przemysłowcy, jak i miejscowa inteligencja, która często była siłą inspirującą tych poczynań. Filantropia nie stanowiła naturalnie rozwiązania wielu palących kwestii społecznych przy, potwieraliśmy to, braku polityki społecznej wielkiego fabrycznego miasta. Łagodziła jednak do pewnego przynajmniej stopnia negatywne zjawiska społeczne w postaci datków fundowania instytucji zdrowotnych, oświatowych, czy Nie do przecenienia były naturalnie wzorce arystokratyczno-ziemiańskie przejmowane przez łódzkich burżuła. Wiązało się to choćby ze sferą zewnętrzną, wizualną, do wspomnieć fabrykanckie rezydencje wypełniające przestrzeń Łodzi. Od lat 60. XIX stulecia zaczęły pojawiać się w Łodzi owoce południowe, tytoń egipski, Cygara krajowe i zagraniczne, kawior strachański, sardynki francuskie, śledzie holenderskie, sery szwajcarskie, francuskie szampany, wina węgierskie od fukiera. Odżywianie łódzkich przemysłowców było raczej sute i pospolite niż wykwintne. No, wyjątkiem była rodzina Gajerów, która sprowadzała specjalnie ananasy z Madery czy brzoskwinie kalifornijskie. Artykuły delikatesowe kolonialne można było kupić w Łodzi lub spróbować z zagranicy. Jeżeli chodzi o kwestię asymilacji fabrykantów pochodzenia żydowskiego, tu sprawa była skomplikowana. Wiązała się bowiem z silnym poczuciem odrębności wyznaniowej, kulturowej i językowej. Procesy asymilacyjne objęły głównie inteligencję pochodzenia żydowskiego. Dla burżuazji o wiele bardziej kuszącym był niemiecki krąg kulturowy. Spośród elity przemysłowej żydowskiego pochodzenia do najbardziej zasymilowanych należały rodziny poznańskich, herców, zilbersztajnów, barcińskich czy birnbaumów. Działalność gospodarcza przemysłowców opierała się na wzajemnej rywalizacji i konkurencji. Nie brakowało jednak przy tym wspólnych działań, gdy istniało realne zagrożenie dla prowadzonych, rzecz jasna, interesów, by wspomnieć choćby wojnę Łodzi z Moskwą w latach 80. XIX wieku. Praktykowane było przez łódzkich yy, przemysłowców lokowanie kapitału w różnych obszarach aktywności gospodarczej. Wyspomnieć choćby rodzinę Scheiblerów, której aktywność przejawiała się na niebie bankowości, kolejnictwa, hutnictwa, cukrownictwa, górnictwa, branży chemicznej czy rzecz jasna włókienniczej. Z inicjatywy burżuazji dokonano w Łodzi wielu inwestycji przemysłowych i handlowych. Wspomnimy bank handlowy, Towarzystwo Kredytowe Miejskie, Zgromadzenie Kupców Miasta Łodzi, Giełdę Pieniężną. Choć dwie główne inwestycje – gazownia i elektrownia – powstały dzięki kapitałowi obcemu. Dzięki aktywności przemysłowców rozwinęła się infrastruktura miejska – tramwaje miejskie i podmiejskie, bocznice kolejowe. Grupa ta także silnie oddziaływała na modernizację życia codziennego, także warstwujących niżej hierarchii społecznej samych robotników, poprzez instytucje patronackie, budownictwo mieszkaniowe, inwestycje na polu gospodarczym czy kulturalnym. Lata 80. XIX wieku to z kolei zwrot w stronę kultury. Mniej więcej do przełomu lat 80. i 90. poziom życia kulturalnego w Łodzi był nikły. Brakowało instytucji zorganizowanych form życia towarzyskiego, mecenatu artystycznego, który był sporadyczny. Wtedy właśnie powstają organizacje muzyczne, teatralne, Rozwija się patronat artystyczny, powstają pierwsze kolekcje, wspomnijmy tutaj Henryka Grumana, rodzinę hańców czy Gajerów. W roku 1901 został wybudowany w Łodzi Teatr Wielki. Wtedy to po raz pierwszy do naszego miasta zawitał Henryk Sienkiewicz i znakomity malarz, przyjaciel pisarza Henryk Siemiracki. W roku 1903 z kolei powstało Polskie Towarzystwo Teatralne. Patronatem artystycznym objęci byli także łuscy artyści Samuel Hirschenberg, Leopold Pilichowski, Maurcy Trembacz czy Henryk Wittgenstein. Puentując zatem, dzieje polskiej burżuazji nie są zbyt długie. Sięgają swoimi korzeniami końca XVIII wieku. A zatem cechował ją brak długiego rodowodu mieszczańskiego, brak tradycji, co też odróżniało ją od burżuazji zachodnioeuropejskiej. W stuleciu XIX zaczyna formować się sfera finansiery warszawskiej, głównie żydowskiego pochodzenia, następnie grupa przemysłowców łódzkich, głównie Niemców, z czasem także Żydów. Jak konstatował Stefan Pytlas, wizerunek łódzkiej burżuazji był niejednoznaczny, zróżnicowany. Składało się na nie wiele cech pozytywnych, nie brakowało cech negatywnych, jednak brak tradycji nie przeszkodził łódzkiej burżuazji, zwłaszcza jej głównym warstwom, w zrobieniu szybkich karier nabraniu braniu znamy europejskości, a zjawiska zachodzące w środowisku łódzkich przemysłowców były naturalnie w niepełnym wymiarze, z pewnym opóźnieniem, odbiciem procesów ekonomiczno-społecznych i kulturowych dokonujących się w krajach Europy Zachodniej. Przechodząc zatem do właściwego tematu naszej opowieści, do łódzkich dam, pozwolę sobie zacytować opinię łódzkiej badaczki profesor Jonanty Kolbuszewskiej, która pisała na ziemiach polskich w XIX wieku prawo zakazywało kobietom piastowania urzędów publicznych, swobodnego dysponowania majątkiem, niezależnego zarobkowania, sprawowania opieki i kurateli oraz występowania przed sądem. Zgodnie z obowiązującym wówczas kodeksem Napoleona traktowano kobietę jako wieczyście małoletnią. Jak zatem żony, córki łódzkich fabrykantów zaznaczały swoją obecność w przestrzeni miasta? Czy jest możliwe zajrzenie za kulisy? Podpatrzenie owych dam prywatnie, kulorowo w ramach portretu rodzinnego? Trzeba wyraźnie zasygnalizować, że nie posiadamy nazwy obszernego kompleksu źródeł. E, nie wszystko wiemy. Niektóre miejsca, białe plamy należy ostrożnie wypełnić domysłami, prawdopodobieństwem, szkicem, zamiast pociągniętym wyraźną kredką Konterfektę. Zacznijmy prezentację owego katalogu od Anny z wernerów Anna Scheiber urodziła się w roku 1835 w Ozorkowie. Wywodziła się z rodziny niemieckiej, pochodzącej z Saksonii, która w XVIII wieku przybyła na tereny Rzeczpospolitej. Niewiele o niej wiemy. Sympatyczna, miła, ciepła kobieta. O tym mówią przekazy rodzinne, rodzinna tradycja. Cechowała się przy tym z drugiej strony silnym charakterem, zdecydowaniem, charyzmą. Pasją jej życia było ogrodnictwo. To właśnie dzięki Annie przy rezydencji szablerów przy Wodnym Rynku powstał ogród przepałacowy, ogród zimowy i oranżeria. To także Anna Szablerowa przyczyniła się do tego, że w roku 1892 zorganizowano pierwszą w Łodzi, pierwszą w guberni wystawę ogrodniczą. Na tej wystawie nasza bohaterka otrzymała za swoją kolekcję złoty medal. Z nazwiskiem Anny Scheiblerowej wiążą się także inicjatywy architektoniczno-budowlane. Ostateczna przebudowa rezydencji przy Wodnym Rynku w roku 1887, kaplica Scheiblerowska na Starym Cmentarzu w Łodzi, która miała także służyć gminie protestanckiej częściowo wraz z mężem budowa luksusowej kamienicy przy ulicy Piotrkowskiej 11, Wykończenie pałacu syna Karola Wilhelma Juniora przy ulicy Piotrkowskiej 286, nieistniejąca już obecnie kamienica przy ulicy Trębackiej w Warszawie, ochronka przy ulicy Targowej w Łodzi, czy szpital przy ulicy Milionowej, obecnie szpital imienia Karola Jonszera, niegdyś szpital imienia Świętej Anny. To wszystkie, to wszystko, wszystkie te inicjatywy wiążą się z nazwiskiem naszej bohaterki. Podobnie jak inne przedstawicielki łódzkiej burżuazji, Anna Szajblerowa czynna była na niebie dobroczynnej. Wspierała łódzkie chrześcijańskie Towarzystwo Dobroczynności, była jego honorową przewodniczącą. W domu Szajblerów mówiono w języku polskim. W relacjach z dziećmi, których doczekała się siedmiorga, w relacjach z robotnikami, pracownikami najważniejszą chyba rolę odgrywała religia protestancka to ona kształtowała środowisko najbliższe Annie. To także religia protestancka podyktowała Annie Scheiblerowej pomoc w Fundacji Kościoła Ewangelickiego świętego Mateusza w Łodzi w roku 1908. Jeżeli chodzi o działalność dobroczynną Anny Scheiblerowej, wspomnimy o teatrze dla robotników na Księży Młynie, o ochronce dla 250 dzieci, o organizowaniu bożonarodzeniowych choinek dla dzieci i robotników. Anna Szaglerowa przeżyła swojego męża o 40 lat. Nie tak dawno, 6 stycznia, minęła setna rocznica jej śmierci. Po śmierci Karola w roku 1881 w jej rękach znalazł się największy kontrolny pakiet akcji rodzinnej spółki. Nie wiemy, nie mamy dowodów, nie mamy pewności, czy Anna samodzielnie zarządzała rodziną firmą. Wiemy natomiast, że dyrektorem zakładów był jej zdjęć Edward Herbst. Żoną Edwarda była Matylda, jedna z trzech córek Anny Szederowej, jedyna do powiedzmy, która pozostała w Łodzi. Matylda bardzo ściśle współpracowała ze swoją matką w różnych akcjach charytatywnych, dobroczynnych. Najmłodszym dzieckiem Matyldy Edwarda była Anna Maria, która przyszła na świat w roku 1889. Niestety, rodzinie nie dane było długo cieszyć się nowonarodzonym dzieckiem. Anna Maria zmarła w wieku niespełna 10 lat w roku 1899. Prawdopodobnie cierpiała na zapalenie opor mózgowych. Podobno, gdy leżała w pałacowym pokoju, już chora, ulicę Przędzanianą wyłożono słomą, by przejeżdżające dorożki nie niepokoiły dziewczynki. Po śmierci Anny Marii Herbstowie przekazali 200 tysięcy rubli na budowę Szpitala Dziecięcego w Łodzi. Podkreślmy, że był to jeden z pierwszych samodzielnych szpitali pediatrycznych w ogóle na ziemiach polskich. Powstała dzięki temu, dzięki tej dotacji, nowoczesna placówka, znakomicie wyposażona. Pawilony szpitalne mieściły między innymi przychodnie, oddział wewnętrzny, oddział chorych na płonice, oddział chirurgiczny. W innych pomieszczeniach, w innych budynkach szpitalnych znajdowały się szwalnie, kotłownia, kuchnia, Magier elektryczny czy suszarnie. O budowie takiego szpitala marzył już wcześniej dr Karol Jonscher, znany łódzki społecznik. Niestety brakowało funduszy, pomimo tego, że pomoc obiecała rodzina Gajerów. Dzięki dotacji herbstów, dzięki ich fundacji, można było te marzenia doktora Jonschera zrealizować. W roku 1905 przyjęto już pierwszych pacjentów. Do upamiętnienia zmarłej córki małżonków Matyldy Edwarda szpital otrzymał jej imię. Był jednym z najnowocześniejszych szpitali w tamtych czasach. Dość wspomnieć, że pracowali w nim znakomici specjaliści dr Józef Brudziński, dr Ludwik Gundlach, Tadeusz Mogiliński czy Anna Margolis. W roku 1910 Herbstowie przekazali szpital wraz z całym majątkiem Łódzkiemu Chrześcijańskiemu Towarzystwu Dobroczynności. W roku 1950 szpital otrzymał imię Janusza Korczaka. Jeżeli chodzi o działalność charytatywną Matyldy Herbstowej, wspomnimy, że organizowała ona pobyty biednym i słabym dzieciom specjalnie dla tego przeznaczonej części majątków rodziny Herbstów w Sokolnikach. To były tak zwane letnie kolonie Sokolniki Anny Marii. Głównie dla dzieci robotników fabrycznych. Nieruchomość wiejska w Sokolnikach została przekazana w roku 1928 tytułem darowizny Matyldy Herbst Łódzkiemu Chrześcijańskiemu Towarzystwu Dobroczynności. Nieruchomość miała być związana ze szpitalem Anny Marii. Troska o dzieci, o najmłodszych, najbardziej potrzebujących była, jak się zdaje, cechą wspólną większości łódzkich fabrykantów. Należała do nich kolejna nasza bohaterka, Teresa skonów Zilbersztajnowa. Urodzona w roku 1842, wywodziła się z zamożnej kupieckiej żydowskiej rodziny warszawskiej. W roku 1865 poślubiła łódzkiego przemysł- przemysłowca Markusa Zilberschaina. Zilberschainowie byli jedną z najzamożniejszych, najbardziej znaczących łódzkich rodzin. Sam Markus działał czynnie w Komitecie Budowy Łódzkich Kanalizacji czy Wodociągów. Teresa Zilberschainowa wraz z mężem fundowała Dom Sierot imienia Markusa i Teresy Zilberschain przy ulicy Zakątnej dla ubogiej dziatwy pochodzenia żydowskiego. Była także prezeską Towarzystwa Kolonii Letnich dla dzieci żydowskich, powołanych w roku 1893. Wspomnijmy, że owe kolonie miały własne domy w Ciechocinku czy w prywatnym majątku Zilberszajnów w Krzyżówce. Przede wszystkim Teresa Skonów-Zilberszajnowa znana jest jednak jako mecenaska artystów i wielka łódzka kolekcjonerka. To właśnie ona przyczyniła się do tego, że rodzina Zilberszajnów posiadała jedną z bardziej znaczących kolekcji dzieł sztuki przełomu XIX i XX wieku. Zilberszajnowie nabywali obrazy w Łodzi i Warszawie, w galeriach, antykwariatach, salonach sztuki, by wspomnieć choćby słynny warszawski salon Aleksandra Krywulta czy łódzki Zygmunta Bartkiewicza. Oboje byli także członkami Warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych. W prywatnych zbiorach rodziny zilbersztajnów odnaleźć można było obrazy Tadeusza Dowgirda, Pantaleona Schindlera, Antoniego Kamińskiego, Józefa Chełmońskiego, Franciszka Żmurki, Juliana Fałata czy Anny Bilińskiej bogdanowiczowej Faktycznie trzon kolekcji stanowiły obrazy polskich mistrzów pędzla. W rodzinnym majątku Silberszainów w Lisowicach Niedaleko Brzezin, Teresa organizowała plenery malarskie. Przyjeżdżali do Lisowic zarówno łódcy artyści Samuel Hirschenberg, Leopold Pilichowski, Maurycy Trembacz czy rzeźbiarz Henryk Glicenstein, jak i warszawscy Edward Okuń czy krakowscy Julian Fałat. Teresa spróbowała również opiekę finansową nad artystami, nad malarzami z jej pomocy korzystali zarówno Wspomniany Okuń czy Fałat, ale także właśnie Samuel Hirschenberg czy Leopold Pilichowski. Wspomnijmy, że wnuczka Teresy, Iza de Landsberger z Poznańskich, córka Sary z Poznańskiej, jako legat przekazała obiekty z kolekcji rodzinnej z Poznańskich Muzeum Polskiemu w Rapperswilu. Inne obrazy z kolekcji Teresy i Markusa z znajdują się obecnie w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi, czy Muzeum Narodowego w Warszawie. Teresa poza pasją malarską, poza pasją kolekcjonerską cechowała się również zamiłowaniem do pięknych ksiąg. Posiadała własny księgozbiór. Wiemy, że literatura judaistyczna z jej zbioru, z jej kolekcji miała być przeznaczona dla mającego powstać w Łodzi Muzeum Judaistycznego. Aktywność Teresy Zilberszajnowej przerwała tragiczna śmierć jej syna Mieczysława w roku 1907. Od tego momentu nasza bohaterka wycofała się z życia publicznego, przenosząc się na stałe do majątku w Lisowicach. Zmarła tam 10 lipca 1914 roku. Podczas pogrzebu Teresy latarnie i domy przy ulicy Piotrkowskiej w Łodzi miały zostać pokryte kirem. Teresa spoczęła w rodzinnym grobowcu zilbersteinów na Nowym Cmentarzu Żydowskim przy ulicy Brackiej w Łodzi. Obrazy z rodzinnej kolekcji rodziny zilbersteinów znalazły się na zorganizowanej w roku 1898 przez Teresę Zilberstein, wystawie charytatywnej na rzecz Funduszu Kolonii Letnich dla ubogich dzieci żydowskich. Na wystawie znalazło się około 200 obrazów i rzeźb, które zostały o specjalnie wypożyczone na te okazje od prywatnych właścicieli. Było to pierwsze, chyba tak znaczące wydarzenie artystyczne ze względu na zgromadzenie w jednym miejscu wysokiej wartości dzieł sztuki i w takiej liczbie. Wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem Łodzian. Odwiedziło ją w ciągu kilku miesięcy 18 tysięcy widzów a dochód uzyskany z tej wystawy osiągnął blisko 5 tysięcy rubli. Był to również jeden z pierwszych tak znaczących przejawów przyja- zjawiska mecenatu artystycznego na gruncie łódzkim. Warto chyba wspomnieć, że sama Teresa Skonów w została obieczniona na płótnie przez znakomitego malarza Konrada Krzyżanowskiego. Sam Krzyżanowski, pochodzący z Ukrainy, absolwent szkoły rysunkowej w Kijowie, Akademii sztuk Pięknych w Petersburgu, był jednym z najlepszych polskich malarzy tamtego czasu. Goszcząc Państwa w murach Muzeum Fabryki, nie mogę nie wspomnieć o postaci wyjątkowo nam bliskiej. O Leonii Skarców Poznańskiej, żonie Izraela Poznańskiego, twórcy drugiego największego imperium fabryczno-rezydencjonalnego w Łodzi w XIX wieku. Leonia urodziła się w roku 1830 w Warszawie. Jej ojciec, Mojżesz, był sekretarzem szpitali żydowskich. Rodzina Herców była rodziną dobrze skoligaconą, dobrze widzianą w świecie warszawskiego kupiectwa, warszawskiej burżuazji. Wspomnijmy spośród dalszych krewnych naszej bohaterki, choćby Mieczysława Herca, kupca, literata, działającego aktywnie także w Łodzi, Zygmunta Herca, związanego z kulturą paryską i Jerzym Giedrojciem, eseistę, poetę, tłumacza Pawła Herca, kompozytora, pianistę, wicedyrektora Towarzystwa Muzycznego w Warszawie Michała, czy reżysera Aleksandra Herca. Tu jako ciekawostkę podpowiem Państwu, że Aleksander Herc w latach 20. współreżyserował pierwszą bodajże wersję powieści Władysława Reymonta Ziemia obiecana. Leonia, podobnie jak i inne przedstawicielki łódzkiej burżuazji, czynnie angażowała się w działalność filantropijną. Chyba najbardziej znaczącym tego efektem był jeden z najbardziej nowoczesnych, najlepiej wyposażonych ówcześnie szpitali na ziemiach polskich, Szpital żydowski przy ulicy Nowotargowej. Był to wtedy szpital imienia Fundacji Izraela i Leoni Poznańskich. Potrzeba wybudowania szpitala dla starozakonnych brała się stąd, że do tej pory Żydzi mogli korzystać ze szpitala miejskiego imienia Świętego Aleksandra, ale tkwił w tym pewien szkopuł z punktu widzenia wiary Żydów, zasadniczy. Mianowicie, szpital miejski nie prowadził kuchni koszernej. To stanowiło poważne utrudnienie dla chorych Żydów. Dlatego też Izrael i Leonia ufundowali szpital dla swoich współwyznawców. Wspomnijmy jednocześnie, że ubodzy Żydzi leczeni byli w tym szpitalu na koszt gminy wyznaniowej. Kolejną naszą bohaterką jest Helena z Wajlów gajerowa żyjąca w latach 1855-1935. Nasza bohaterka wywodziła się z osiadłej na ziemiach polskich rodziny niemieckich aptekarzy. Wspomnijmy, że właścicielem apteki w Ozorkowie był jej dziadek Wilhelm Fryderyk Weil. natomiast ojciec Fryderyk Wilhelm był właścicielem majątku w Skęczniewie. Szwagrem Heleny był wspomniany już wcześniej lekarz i społecznik dr Karol Jonszer. Wspomnienia Heleny spisywane w okolicach roku 1914 to wyjątkowego rodzaju źródło do poznania życia domowego, prywatnego, zamożnej, mieszczańskiej rodziny. A po pójściu mężem autorki był Gustaw Gajer, jeden z synów Ludwika Gajera, także fabrykancko-przemysłowego domu. Z kart wspomnień możemy dowiedzieć się o dzieciństwie Heleny, stosunkach panujących w jej domu. Na kartach wspomnień przewijają się nazwiska krewnych. Opowiada autorka, epizodycznie co prawda, o wydarzeniach roku 1863. Mówi o służbie domowej, nauczycielkach, odwiedzinach dziadków w Zgierzu, o rozmaitych sytuacjach życia codziennego, takich jak narodziny jej licznego rodzeństwa, dziecięce choroby, troski, czas wolny. Szacunkiem wspomina o wpojonych w domu rodzinnym zasadach, takich jak rzetelność, punktualność, sumienność, skromność. Wreszcie pisze o poznaniu swojego przyszłego męża na weselu swojej siostry Olgi, żony Ryszarda Gajera. Znaczne partie wspomnień poświęcone są właśnie sylwetce Gustawa. Helena pisze o nim wprost w samych superlatywach kochany, najdroższy, jedyny, wspaniały. Opowiada o narodzinach kolejnych dzieci, byłych dziewięciorgów, śmierci córek Stefani czy Zofii, chorobach dzieci, a także o ostatnich dniach swojego męża, który zmarł w roku 1893. Opowiada o towarzyszącym je wtedy smutku, o melancholii. Pisze o zaopiekowaniu się, zaadoptowaniu właściwie, sieroty, dziewczynki, któremu nadała imię Joanna. Narracja wspomnień nie przekracza domowego progu, orbituje wokół życia rodzinnego, które jest właściwym centrum toku opowieści. Helena, podobnie jak inne panie Gajerowe, aktywnie działała na rzecz łódzkiego chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności. Szczególnie wrażliwa była na los dzieci. To właśnie z jej inicjatywy utworzono w roku 1907 Towarzystwo Opieki nad Dziećmi Gniazdo Łódzkie. Była jego honorową przewodniczącą. Niezwykle aktywnie działała na niebie organizowania przytułków, żłobków, szwalni dla dziewcząt czy ochronek. W roku 1910 stanęła na czele Komitetu Zbierającego Fundusze na Wzniesienie Budynku Towarzystwa. Dzięki jej zaangażowaniu zebrano w ciągu trzech lat 31 tysięcy rubli, a we wsi Kały można było dzięki temu ukończyć budowę gmachu z przeznaczeniem na przytułek dla sierot i ochronkę. Przez wiele lat zasiadała Helena w zarządzie Domu Sierot Parafii Ewangelickiej Świętej Trójcy. Wspomniany wcześniej mąż Heleny, Gustav Gajer, prezes Towarzystwa Akcyjnego Wyrobów Bawełnianych Ludwig Gajer, przyczynił się do odbudowy potencjału rodzinnej firmy. Był aktywnym na polu gospodarczym, społecznym i dobroczynnym. Natomiast po jego śmierci to właśnie Helena przejęła zarząd nad fabryką Koronek i Firanek, uruchomionych przez Gustawa w roku 1888. Ostatnia z naszych bohaterek, Marla Biedermann, urodziła się w roku 1914. Jej ojcem był Bruno, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, wykształcony na kilku niemieckich uczelniach, wywodzący się ze znanej łódzkiej rodziny fabrykantów. Maryla, znana w rodzinie jako Lil, uwielbiała psy jazdę konną. Była dzieckiem żywosposobionym, skończyła katolickie gimnazjum żeńskie, naukę kontynuowała w Szwajcarii i Austrii. Znała język angielski, niemiecki, francuski. Przed wybuchem II wojny światowej przeszła kurs przysposobienia kobiet w Redłowie. Wspomnijmy, że miała również ukończony kurs prawa jazdy. W Przecie wojny aktywnie pomagała żołnierzom, cywilom, rannym i poszkodowanym. Także dzieciom dostarczała uwięzionym żywność, Działała bowiem w Komitecie Pomocy Więźniom radogoszcza. Od początku okupacji nawiązała kontakt z polskim podziemiem. W konspiracji działała pod pseudonimem Kasia Brzozowska. Potrzebującym załatwiała dokumenty i pracę w fabryce ojca. Objeżdżała okolice Łodzi, by do łódzkich szpitali przewozić poranione od nalotów dzieci. Była członkiem Związku Walki Zbrojnej. Wraz z Alfredem Kaiserbrechtem uczestniczyła w tzw. akcji N, której celem było dezinformowanie żołnierzy i urzędników niemieckich. Niestety oboje zostali wkrótce aresztowani i osadzeni na Pawiaku. Tam nawiązali kontakt z konspiracją, dostając jednocześnie polecenie podpisania Volkslisty. Maryla nie chciała tego uczynić. Według jednej relacji to właśnie ich rodziny użyły podstępu, nakazując do złożenia podpisu oboje. Maryli powiedziano, że Alfred podpisał jemu z kolei, że uczyniła to Maryla. Kiedy zostali opuszczeni i wrócili do Łodzi, szybko zostali ponownie aresztowani. Maryla została osadzona w więzieniu kobiecym przy ulicy Gdańskiej. Warunki były koszmarne. Stworzone kobiety, pluskwy, wszy... Wszędzie panował głód i zimno. Maryla była torturowana i bita. W styczniu 1945 roku wróciła do rodziców. 19 stycznia wojska radzieckie zajęły Łódź i wprowadzono nowe porządki. Do pałacu Biedermanów wprowadziło się NKWD. Rodzina Biedermanów wraz z ciężko chorą Marylą dostała rozkaz opuszczenia domu. Nie znamy jednak powodów, dla których 24 stycznia 1945 roku Bruno Biderman odebrał życie sobie i swojej rodzinie. Zginęła za Polskę. Tak o Maryli mówił pastor podczas powtórnej ceremonii pogrzebowej w roku 1977. Domenę kobiet z bogatej łódzkiej burżuazji przy omu XIX-XX wieku, jak pisała profesor Marta Sikorska-Kowalska, stanowiło przede wszystkim życie rodzinne i małżeńskie, praca na polu filantropii. Kobiety odgrywały znaczącą rolę w życiu salonowym były ozdobą wystawnych rezydencji. Próbowały jednak rozwijać swoje indywidualne zainteresowania. Gromadziły zbiory biblioteczne, dzieła sztuki, pogłębiały zdolności muzyczne oraz korzystały z możliwości, jakie dawała przynależność do najbogatszej warstwy społecznej. Udzielały się aktywnie na niwie działalności dobroczynnej. Z całą pewnością łódzkie kobiety były i są wyjątkowe. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie z tymi niezwykłymi kobietami i zapraszam do subskrybowania oraz polubienia naszych mediów społecznościowych.